0: Unánimo Deportes presenta el podcast de la Copa, al Día. la
1: Copa Mayorga, 3 de la tarde, hora del este, 12 del Pacífico, por nuestra aplicación para iPhone y para Android. ¿No te quieres perder nada del fútbol mexicano o de las ligas europeas? Pues suscríbete a nuestro podcast, disponible en Apple Podcasts, iHeart, Spotify, TuneIn y Google.
2: Ahí nos escuchamos. escuchamos. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos arrancando la Copa al día a través de Unánimo Deportes. Fuerte abrazo hasta donde llegue la señal de la mejor alternativa de la radio deportiva en los Estados Unidos. Y bueno, pues tenemos mucho que comentar, mucho que platicar eh, ahora que estamos ya en la época del fútbol de estufa. Poco de, de, del tema de, del fútbol, pero pues hay varias cosas que podemos eh, empezar a platicar con todos ustedes. De entrada, pues ya llegó Santa Claus tarde, pero llegó a Pachuca. Eh, Salomón Rondón, que Hugo nos va a platicar porque lo debe de conocer muy bien, este venezolano de 34 años, que por lo que me platican en Argentina, no se sintió cómodo en River, no le gustó la ciudad, me llama la atención porque Buenos Aires es maravilloso, pero no estaba cómodo, pagó su, re, su, su salida y es ahora nuevo refuerzo de los tuzos del Pachuca. También por ahí empieza a sonar la información de que se va de Pumas el comandante Dineno, que ha recibido una oferta importante del fútbol de Brasil, ya lo platicaremos, y pues tenemos muchas cosas, va a venir Charlie Quesada para darnos, lo pusimos a hacer la tarea para el programa del día de hoy, el once de la Liga MX y el once del fútbol internacional en este 2023 vamos a platicar también por supuesto de lo que pasó en el Boxing Day que Hugo ha de haber estado feliz de la vida ayer disfrutando del fútbol el milagro del Boxing Day Manchester United se fue abuchado perdiendo 2 por 0 y vino de atrás con doblete de, de Garnacho de Rasmus de Holund, o ya me dirá cuál es la pronunciación correcta Hugo, eh, que marca su primer gol en la Liga y ahí aparece el conjunto del Manchester United en el plano internacional también el equipo de Mulleco Gallardo, el Ali convence con Benzema se enfrentó al Al-Nazar de Cristiano Ronaldo, doblete de Cristiano, doblete de Sadio Malné y una extraordinaria victoria, cinco goles por dos, ya tiene un objetivo CR7, quiere llegar a los mil goles que tiene eh, esa, esa cifra maravillosa, en el fútbol internacional, o Rey Pelé. Y también, bueno, pues hay noticias con Brasil, ¿eh? que está en riesgo una advertencia para la, Comisión, la Confederación Brasileña de Fútbol. Acuérdense que el tema de la política y el deporte no se llevan y, y los quieren dejar fuera de las competiciones internacionales. Bueno, ahí también platicaremos de, de lo que está pasando eh, con, con Luis Suárez, que ya llegó al Inter de Miami. New Wales quiere al Patón Guzmán y ya lanzaron una oferta para ver si el Patón... ...se retira en el club que lo vio nacer. Así que de esto y más estaremos platicando el día de hoy en la Copa al Día. ¿Cómo estás, mi querido Hugo? Fuerte abrazo, bienvenido. Abre tu micrófono, Hugo. No, se me hace que... No está ahí Hugo Carrión. Pero bueno, pues ya repasaremos lo que es esta alineación ideal... De, de, de varios futbolistas en este 2023. Vayan participando con nosotros, arroba Hugo Carrión-bajo, arroba Beto Pérez Landa, y participen con nosotros. ¿Quién es el once ideal de la Liga MX y el once ideal del fútbol internacional? Para que nos digan qué onda, cómo la ven. Bueno, ¿te gustó el Boxing Day o sigues todavía feliz por lo que pasó en el fútbol de Inglaterra, Hugo? No, bueno, pues creo que Hugo no vino hoy al programa, pero más adelante... Eh, se sumará o, o que me diga ahí este Jonathan despierta Jonathan dime si se cayó Hugo si no me estoy escuchando yo porque no sé qué es lo que está pasando aquí en, en el programa pero bueno pues ahí está no el, el, el doblete que hace Cristiano Ronaldo una cifra extraordinaria y por lo que estoy viendo es el mejor goleador del mundo el mejor goleador del mundo en el 2023 no Harry Kane no Lewandowski, no Haaland, Cristiano Ronaldo a sus 38 años sigue levantando la mano por el fútbol mundial, por el fútbol de, de su país y haciendo bien las cosas. Así que me da mucho gusto que, que Cristiano siga con este objetivo. No sé si fue la mejor idea irse al fútbol de, de Medio Oriente, pero pues está disfrutando, está haciendo goles, se está convirtiendo en el máximo anotador del fútbol a nivel mundial. Y ya decíamos, no hay nombres importantísimos en la baraja internacional, pero pues no. Sigue sí, Cristiano marcando pauta. Evidentemente no es lo mismo hacerlos en la Premier o en la Liga Española, eh, pero pues ahí está todavía Cristiano Ronaldo. A ver, tercera llamada, Hugo Carrión. Tercera llamada, Hugo Carrión. ¿Estás o no estás? No, no está. Pues desconéctate, Hugo, y vuélvete a meter porque la verdad es que no te estamos escuchando. De ninguna manera. Y bueno, pues ya se salió el buen Hugo Carrión. Eh, en un momento más viene con nosotros. Eh, la gente de Miami está feliz. Bueno, qué cosa eh. Están ya. Yo pensé que el máximo reencuentro del fútbol mundial lo había eh, realizado el Celaya. Los toros de Atlético Celaya. ¿Se acuerdan? Cuando trajo a Emilio Utragueño, Llegaron a una final contra el Necaxa y no les alcanzó. Y después se sumó Hugo Sánchez, Mitchell. Y, y yo tuve la oportunidad de platicar en ese entonces con ellos y, y lo estaban disfrutando. La esposa de Hugo nos explicaba eso, ¿no? Que era una maravilla eh, reencontrarse después de tantos años. Y me decía, es que las hazañas que vivieron en su momento en el Real Madrid, pues eh, no se disfrutaron. Porque para ser jugador de un equipo como el Real Madrid tienes que ser profesional 24-7 y estar inmerso en todo lo que representa ser jugador de un equipo como el Real Madrid todo el tiempo. Y ahora, me decía, ahora tenemos eh, oportunidad de salir a cenar los martes, los miércoles, y es una maravilla escucharlos hablar de lo que hicieron, de lo que lograron, porque, bueno, pues ya estaba en la etapa final de su carrera, viviendo una, una realidad completamente diferente, sin la exigencia, sin la presión, sin todo lo que implica estar en uno de los equipos más importantes del mundo. Y ahí en ya pues sí se daban su, su tiempo para eh, pasar una velada con las esposas, hablar de lo que hicieron, de todo lo que construyeron, tomarse una copita de vino, ya con, con la satisfacción del deber cumplido. Fueron a disfrutar y a divertirse, y creo que es lo que está pasando en Miami, ¿no? Con Jordi Alba, que, que, que está ahí, con Leonel Messi, ahora Luis Suárez, cuatro exjugadores del Barcelona, a ver cuántos más se acumulan, pero pues eh, habría que estar pendiente, ¿no? A ver, ahí ya llegó Hugo Carreón, no, entra y sale, quién sabe qué le está pasando al buen Hugo, pero en cualquier momento se conecta, y lo otro que les decía, ¿no? ¿qué va a pasar con Newell's? ¿Quieren llevarse al Patón Guzmán? ¿Le van a lanzar una oferta? ¿Será que puede llegar el Patón a bajar la cortina de Tigres? Yo creo que no. ¿eh? A mí me da la sensación de que el Patón Guzmán tiene claro lo que significa a Tigres en su carrera, lo que ha hecho, lo que ha representado para una afición tan importante. Entonces, a ver, ahí ya te escuché, Hugo. ¿Sería un retroceso para el Patón o sería una buena idea aceptar una oferta de Newell's porque... Significa un montón de cosas para, para Tigres y todavía está en plenitud de facultades o, o tendría que irse al equipo de sus amores a, a terminar su carrera. ¿Tú qué harías si fueras el patón, Guzmán,
3: Hugo? A ver, ahí si me escuchas, ya Ahí ya si está. estás. Ahí Hasta estás. Acá. Bienvenido, Hugo. Bueno, antes que otra cosa, un abrazo para todos. Ahora sí estamos acá conectados. Un error ahí del de app, pero bueno, ya estamos listos. Mira, yo no sé si sea si un error. Lo que sí creo que... Veo muy difícil que pueda aceptarlo Patrón en este momento, ¿no? Con todo lo que él representa, más allá de lo que pasó en el último partido de, de Tigres y la imagen que deja, eh, yo creo que él buscará revancha. Sabiendo cómo es esta generación de futbolistas que tiene Tigres, pues yo creo que puede buscar una, una posible revancha, aunque por otro lado también lo veo complicado, ¿no? Por, por una cuestión generacional, ¿no? El mismo Viñaga hablaba el otro día de, de los jóvenes que tienen que tomar esta. Esta famosa estafeta de eh, la que tanto se habla con, con una nueva generación de jugadores de Tigres que busquen eh, mantener a este equipo en donde lo han dejado Guiñá, Guzmán, Guido Pizarro, otros tantos. Yo creo que Guzmán buscaría una revancha, pero no sé. Eh, a ver, volvemos a un punto que es fundamental y básico en ese sentido. Como cultura de la nostalgia puede funcionar que tu equipo de toda la vida y del que eres inquia te busque para retinarte y está bien, pero si se habla puntualmente del tema económico, creo que Newells no, no puede competir con, con, con tigres. tigres, ¿no? No, no si, si River o Boca difícilmente pueden competir con lo, que, con lo que se paga en el fútbol mexicano, imagínate un equipo del interior, ¿no? Oye, ya
2: que andas por River, es buena noticia, ¿no? Lo de Salomón Rondón, el histórico goleador. Hacer 41 goles con la selección de Venezuela me parece que es respetable. La verdad es que pocos partidos vi de, de River Plate, pero eh, me decían que no estaba contento. No sé por qué razón eh, no se acomodó en Buenos Aires. No sé si el equipo le fue bien, ¿no? Con, con River es un goleador importante, 34 años, y, y puede venir a, a entregar
3: dos, tres este, años buenos en México, ¿no? Creo que es una buena noticia para, para Pachuca. Sí, la primera parte de Rondón en River no fue del todo mala. Eh, es cierto que a él le costaba integrarse en muchos aspectos. Incluso se habla de que la convivencia con el plantel tampoco era la mejor. No se adaptaba a muchas costumbres. La familia nunca se adaptó a la ciudad. Eh, me cuesta, y lo digo con mucho respeto, porque bueno, te puedes adaptar o no eh, a cualquier parte del mundo, pero eh, me cuesta mucho creer que un jugador, conociendo cuál es su carrera, pueda justamente adaptarse a una ciudad ¿no? que además te ofrece todo, Buenos Aires es una ciudad muy bonita, entonces eh, si lo que buscaba es un poco de paz, estar alejado de, de los medios y, y vivir en una ciudad tranquila en donde realmente puede vivir muy muy relajado sin la presión mediática que representa por ejemplo River eh, lo consiguió en Pachuca ¿eh? y, y además puede rendir, ¿no? Pachuca tú sabes muy bien es una ciudad muy tranquila eh, que, te lo, que te voy a decir a ti algo de Pachuca, que te lo conoces muy bien eh, si está buscando esa tranquilidad Rondón acertó en elegir Pachuca y Pachuca eligió un buen delantero así que puede, puede hacer una sinergia interesante eh, un equipo que busca un delantero importante y un jugador que busca un equipo para estar tranquilo, entonces eso puede funcionar, Rondón es un buen jugador en River yo te digo la, primer, la primera etapa de él en River fue buena y la segunda pues sí que desapareció, entre Borja entre que aparecieron otros jugadores que lo fueron relegando y que él nunca terminó de integrarse también pues terminó por hablar con Demichelis y antes de, incluso esto se sabía antes de que llegaran las finales de la Copa de la Liga, él ya prácticamente no tenía minutos, entonces habló con Demichelis y, y con la directiva y decidió rescindir el contrato que esto se hizo oficial hace apenas un, un par de días y ahora eh, su representante se movió rápido y está en Pachuca, insisto, yo creo que es un acierto de ambos, ¿eh? de Pachuca y de él Sí, sí, porque es lo que estaba necesitando el, el Tuzo, ¿no? un, un delantero importante.
2: Es un tipo con 34 años, experiencia, recorrido internacional,
3: jugó en Europa. En varios ligos, en, en varios equipos de la Premier anduvo, ¿no, Hugo? Sí, donde mejor anduvo fue en el West Brom. Ahí tuvo una ¿Sí? época muy buena. Ahí anduvo muy bien. Y un venezolano que hace 41 goles con su selección... Digo, con
2: todo respeto, pero hacer 41 goles con la selección de Venezuela me parece que es una cosa este,
3: titánica. Sí, sí, es un, es un jugador histórico, ¿no? Sin duda que es un jugador que, que tiene una trayectoria importante. En un ratito podríamos repasar con más detalle eh, su andar. Yo puntualmente lo recuerdo, sí, por supuesto en Inglaterra, pero en el West Brom fue donde anduvo mejor. Y te diría, eh, es su mejor época como... como, como delantero, ¿no? Eh, jugador que que estuvo justamente esa proyección y que cuando ya no le alcanzó justamente para pasar por ese gran nivel, eh, pues yo también creo que en su momento tuvo un eh, un acierto en llevarlo, ¿no? Él llega con Borja eh, y bueno, pues Borja de alguna manera se mete a la, a la gente a la bolsa por los goles que hace importantes, muchos de ellos en juegos realmente muy muy buenos pero este rondón andado ya por, por varios lados ¿eh? en el Everton quizá ahora que lo, que lo, lo estoy revisando un poquito su, su trayectoria fue quizá donde ya no anduvo mejor, te repito sus mejores años fueron en el Westrom ¿no? después pasó por Newcastle donde tampoco le fue muy bien, de hecho si no me equivoco Newcastle desciende eh, y después bueno ya anduvo por otros equipos, no anduvo hasta en, eh, en el CSK de Moscú, tuvo un paso breve ahí parecía que pegaba la vuelta para, para Venezuela, pero bueno es cuando recibe el llamado del Everton y luego River No, en Everton la verdad poco y nada y en River donde te digo que ya tuvo una buena época, la primera y esta última ya eh, la verdad que no, no anduvo muy bien. Bueno, pues vámonos a la pausa, estamos arrancando la Copa al
2: Día Hugo Carreón, Beto Pérez Landa ya me reportan que hubo gusta bajo de las cobijas por el frío que está haciendo en este momento en nuestro país. Y agárrate porque mañana va a ser el día más frío del año en territorio mexicano. Vámonos a la pausa y regresamos aquí en la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio.
2: Estamos de vuelta aquí en la Copa al Día, en el cierre de año, y nos acompaña Charlie Quesada, que lo ha escuchado en diferentes ocasiones en los espacios de Unánimo Deportes, y es el especialista ahí que le gustan los números, la estadística, ve los partidos de Chechenia contra Moldavia. Entonces, eh, es eh, la, la persona indicada para hacernos el once ideal de la Liga MX y del fútbol internacional. Charly, bienvenido. Te Arranquemos con la Liga MX, ¿no? Fuerte abrazo y felicidades. ¿Qué tal, amigos? Beto, Hugo
1: todos los escuchas de, de Unánimo, pues les deseo primero que nada felices fiestas, un gran cierre de año y que el 2024 venga con, con mucho éxito y muchas alegrías. Claro que sí, mira, yo sé que hay discrepancias, pero esto es lo que yo pude ver en Liga MX, ¿no? En el arco, el Patón Guzmán, finalista los dos torneos clave en Tigres para tener el, el buen año que, que tuvieron. Lateral izquierda, Maxi Araujo del, del Toluca, mejor atacante que defensa, pero la verdad rindió muy bien. Eh, los centrales, Natán Silva y Samir Caetano, uno de Pumas, otro de Tigres. Lateral derecha, Ricardo Chávez del San Luis, pretendido ahora por el América. En el medio campo, Rafael Carioca y Álvaro Fidalgo, Tigres y América. Eh, fue ya complicado, ya medio, medio campo ofensivo y delantera, pero Juan Bruneta y Diego Valdés. Bruneta, que acaba de ser adquirido por los Tigres, y Diego Valdés, pues, jugador de la América. Y los dos últimos campeones de goleo, Henry Martín y Harold Preciado. Director técnico, André jardiné Bueno, esta alineación fue un consenso con, con mis amigos de un podcast deportivo que se llama Polita, por favor, donde hay viejos conocidos de un ánimo como Gustavo Sánchez, Manu Atié, Marco Patiño y, y, y Merry, Merry Barrales, ¿no? Entonces eso fue a lo, a lo que llegamos, pero cada quien puso su, su granito de arena en esta alineación. ¿Quién falta? ¿Quién sobra? ¿Qué opinan?
2: Pues a mí me gusta, Hugo, no sé tú qué, qué piensas. Sí, ¿no? Coincido, coincido en muchos, pero pues a mí me falta el chiquito Sánchez, que me parece que es inamovible en la selección, que es uno de los mejores, porque aquí estamos viendo solo mexicanos, a Ricardo Chávez del San Luis que me llama la atención no sé si sea el mejor lateral de, el mejor lateral derecho pero me llama la atención y Henry Martin de ahí todos son brasileños argentinos español uruguayo chileno entonces
3: a mí es me que falta es así, la Liga eh, MX. sí 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 es sí que, sí y, oye sí, si, oye, oye sí, si no, no destacan mucho a los mexicanos eso es la verdad bueno eh, por eso por eso hay que destacar
2: el chiquito no 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 cabe a lo mejor Luis Fuentes Uriel Antuna
3: Alan Mosso, pensando en los mexicanos, ¿no? ¿Y Julián Quiñones no cabe en esta alineación, Hugo? No, a ver, Alan Mosso no, 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 Alan Mosso no tuvo no tuvo una temporada buena con Chivas, esa es la verdad, ¿no? Yo coincido absolutamente en todo lo que puso de medio campo para adelante. Por ahí, no sé si, si Samir, aunque debo decir que también tuvo un año bastante regular, ¿no?, lo, o quizá lo en, eh, uno de los dos centrales no me termina de convencer, por alguna razón, ¿no? Luego sí, de medio campo para adelante sí coincido con todos, pero hay que hacer una mención muy especial con lo de Álvaro Fidalgo, ¿no? Se fue abucheado, llorando, pidiendo perdón en aquel clásico que pierden con Guadalajara 3-1 en la semifinal, por, por lo que todos sabemos, la expulsión, y tuvo su revancha, y no solo tuvo su revancha eh, Beto charles sino que además fue muy regular, no era titular cuando empezó la temporada, se fue ganando el lugar también, se convierte en jugador clave para Giardini. Fue tuvo una liguilla muy regular y es campeón. Él, él sí que sabe este adagio futbolero de que, eh, bueno, justamente eso, que el fútbol da revanchas, ¿no? y se la dio muy rápido, al medio año encontró su revancha, eh, cuando él mismo, incluso en esa conferencia de prensa donde habla en, en la zona mixta, Decía que iba a hablar con la directiva, iba a pedirles disculpas a sus compañeros y que iba a pedir que lo sacaran del club, que no merecía estar en el equipo. Y me pareció un, un discurso muy sincero, ¿no? De alguien que está vendiendo humo, ¿no? La Exacto. directiva habló con él, el cuerpo técnico no habló con él, le pidieron calma y mira dónde está ahora. Realmente es un jugador eh, que no es mediático para el equipo en donde está, ¿no? Que no es del perfil, tampoco mediático ni, 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 eh, ni sobrado para el equipo en el que está y con mucho trabajo y pocas apariciones en la prensa, porque tampoco le gusta mucho aparecer en la prensa, eh, se ha consolidado como uno de los mejores para mí. Este América es muy importante en el medio campo por lo que tiene alrededor, pero con Fidalgo tiene un plus. Y aquí yo realmente es de lo que más destacaría de este 11 de este que nos deja Charlie Quesada. Oye, a ver, yo, yo no sé, ustedes dirán,
2: a lo mejor me gana el sentimiento, pero yo creo que el chiquito... Podría competir la Carioca, ¿no? Por la posición, entiendo que Pachuca no tuvo una buena temporada y que Carioca fue fundamental para lo que hizo Tigres en este 2023. Y la otra, yo sé que Nahuel tiene un reflector, un peso, pero Malagón, Malagón también podría ser considerado, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, Beto. Malagón hizo un gran año, pero bueno, yo creo que fue más fundamental en Liguilla. Nahuel Guzmán, nos acordamos mucho de la expulsión, pero en la final tuvo atajadas clave. Ahora en la defensa, la mejor defensa del año fue la del América, pero rotaron mucho los centrales, ¿no? Entonces, o pones a Cáceres, o pones a Ramón Juárez, o pones a Israel Reyes, o pones a Lichnowski. Si fuera de junio a, a diciembre, definitivamente lisnovski sería el, el mejor central ahí, ¿no? Y se podría jugar con un 3-5-2 también. Podríamos poner un solo central y ahí sí ponemos ya al chiquito Sánchez en el medio campo con, con Carioca.
3: Sí, es... A ver, Chiquito, yo yo creo que no, no demerito en nada lo que está pasando con él, pero sí tiene mucho que ver lo que pasa con sus equipos, ¿no? En este en este juego que estamos haciendo de los mejores del 2023, porque también habrá que decir que si, si revisamos eh, todo el año, sí habría que darle justo valor a, a lo que está diciendo Charlie, ¿no? Yo creo que sí, que Nahuel me sigue pareciendo, más allá de lo que pasa con él, con esa expulsión, que en el año está un escalón arriba por el resto. No no, no veo a otro que, que pueda llegar a, a ese nivel de, de Nahuel. ¿no? Con, digo Y me refiero puntualmente a lo que pasa en la cancha, cuando él se dedica a jugar, ¿no? en, en el peso que tiene para su equipo, no en el, en el show. ¿no? Eso ahí, por supuesto, que le resta a puntos a cualquiera, pero eh, cuando se concentra en lo que mejor sabe hacer, que es jugar a la pelota y defender el arco y ser un líder, lo hace realmente muy bien. Sí, a veces se lo come el personaje, pero sí es un, un portero que ha dejado época.
2: Yo me peleo permanentemente con la afición de Tigres. Yo creo y sigo pensando que los tres mejores porteros extranjeros en la historia del fútbol mexicano son tocayos, ¿no? Miguel Marín, Miguel Celada y Miguel Calero. Pero se está rimando, Nahuel. Lástima que a veces el personaje eh, le juega una mala pasada, ¿no? Si no, si no fuera así... Pues tampoco estaríamos hablando de la World Guzmán que todo el mundo aplaude, ¿verdad? Pero podría ser di diferente, ¿no? Pero así, así nos gusta. Ahora, la polémica también está en el banco, ¿eh? jardiné entiendo que hizo una gran campaña con San Luis, que, que puso a París Chayotes al América y eso le, le sirvió para llegar y que consigue el título, ¿no? En su primer torneo. Es extraordinario. Pero hablando del 2023, está Siboldi, ¿eh? Charlie, Siboldi fue campeón y subcampeón. También hay que darle un aplauso. Y tomó eh, al equipo sobre la hora. Y fíjate todo lo que consiguió. Yo creo que también podríamos entrar en debate eh, si, si es Siboldi o es Jardiné.
1: Totalmente de acuerdo, Beto. Recordemos que, que se va Diego Coca a la selección mexicana y deja en llamas a los tigres, ¿no? Con el interinato de, de Chima Ruiz no se veía el rumbo. Llega Siboldi y lo los hace campeones el, el torneo antepasado y, y los mete a semifinales de la, de la Conca Champions, donde en un cierre dramático quedan eliminados por León, y, y este torneo, bueno, son opacados por la extraordinaria campaña de, de las Águilas del la América, que en números fue, fue histórica, ¿no? Entonces, quizá por eso está Jardine y, y no Siboldi, ¿no? Jardine estuvo a un gol en el partido de vuelta de cuartos de final de, de eliminar a la América de, de Tan Ortiz, pues también no olvidemos esa parte, porque el San Luis, para mí, es el equipo revelación del año.
3: Sí, en eso estoy de acuerdo con, con Charlie, con, en eso de decir que el equipo revelación es el San Luis, porque tuvo una muy buena campaña, estoy de acuerdo, estuvo a, a nada de sacar a, a la América en cuartos de final, que después tomó el, el manual de juego de Jardine de Guadalajara y lo aplicó muy bien, y lo echa. Eh, así que Jardine, sí, creo que hizo un año muy regular. Luego el otro, es, es verdad, a ver, eh, tomó un equipo. Eh, que no iba para ningún lado al Chima Ruiz lo devora el plantel después de la renuncia de Coca lo, lo platicábamos el otro día en el, en el programa justo de, de, de Navidad Beto lo platicábamos no. Eh, llega Siboldi y con lo complejo que es poder meterse a la bolsa un plantel con egos tremendos un plantel de jugadores ganadores que quizá no tenían la misma filosofía de juego o no estaban acostumbrados a un entrenador como Siboldi y hacerlos funcionar tiene, tiene su mérito, y luego lo que pasó con él también llegó a la final eh, jugando a, a ratos creo mejor que incluso en el torneo que fueron campeones sí yo, a ver, es complicado pero sí tendría que terminar de, diciendo que quizá fue mucho más regular lo de Jardín entrenador que Siboldi entrenador no fue, más allá de que eh, ahí sí estoy contigo Beto Siboldi entregó un trofeo y un subcampeonato eh, bueno, Jardín entregó un trofeo y un equipo del que no se postaba nada, un equipo chico como San Luis, y lo convierte en un equipo peligroso. Peligroso incluso en este mismo torneo, echó a, a rayados, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que creo que voy a quedarme con Jardín eh, en esta. Bueno, pues ahí está el once ideal de la Liga MX del
2: 2023. Nos vamos a la pausa y nos metemos al fútbol internacional porque ahí eh, Charlie y Hugo están mucho más avanzados que servilleta. Vamos a la pausa, regresamos, la Copa al Día. Estamos de vuelta aquí con todos ustedes platicando de, de lo que ha pasado en este año futbolístico y ya nos pusimos más o menos de acuerdo con este once ideal que hace Charlie Quesada de lo que ocurrió en el 2023. Ya decíamos, eh, jugadores brasileños eh, en gran cantidad, un español, un chileno. Aparece también, por supuesto, un colombiano. En fin, dos mexicanos únicamente. Pero bueno, vamos a meternos al plano internacional, Charlie, que dominas perfectamente ese tema. Para tu gusto, ¿quién es el once ideal del 2023?
1: Claro que sí, Beto. Esta es una alineación muy ofensiva y la base es el Manchester City, que se llevó casi todo en, en este año. ¿no? En el arco, Alison Becker, portero de Liverpool. Tres defensas que pueden ser cuatro. Teo Hernández, lateral izquierdo del Milan. Rubén Díaz, central del Manchester City. Y Agraf Hakimi del Paris Saint-Germain. En el medio campo espectacular lo de Rodri y lo de John Stones del Manchester City. Dos volantes extremos como son Vinicius Junior del Madrid y Kylian Mbappé, no del Paris Saint-Germain. Eh, la temporada de Jude Bellingham, sobre todo con el Real Madrid, no se puede dejar de lado es del, de los goleadores de la Liga Española, entonces él sería mi, mi creativo o, o, o mi medio mixto de Jude Bellingham. Y arriba eh, Erling Haaland también digo, sobran las palabras no fue fundamental en el título de Premier del Manchester City y Harry Kane lo que está haciendo con el Bayern München y lo que alcanzó a hacer al final con el Tottenham, un 3-5-2 que puede ser un 4-4-2 si retrasas a Stones director técnico, híjole aquí se está más complicado mm, Insagi del Inter porque tuvo un guardió a Guardiola en la final de la Champions
2: muy bien, pues es que sí es un equipazo, eh, sinceramente. Digo, ya la época de, de, de Cristiano y de Messi se ha quedado atrás, pero sí no hay mucho que, que cuestionar, ¿no? Y tú debes estar muy contento, Hugo, porque aquí hay uno, dos, tres, cuatro jugadores del Manchester City. Me llama la atención lo de lo de Hakimi y lo de Mbappé. Yo no sé si Mbappé, porque yo muchas veces he cuestionado no que, que a Messi se le están dando reconocimientos por el futbolista que fue y no por el futbolista que es actualmente. Yo no sé si este año haya sido un, un buen año para Kilian Mbappé con relación a la expectativa, talento y todo lo que implica un jugador
3: como como Kilian. Sí, a ver, eh, iremos por, por partes, ¿no? El 11 me gusta todo, de hecho Allison también en una edición quizá polémica para la Federación Internacional de Historia y Estadística, también acaba de ser nombrado como el mejor arquero del mundo en este... En este año, muchos pensarían que debió ser para, para Divo Martínez, ¿no? Yo creo que lo que hace es, es bastante bueno, podría competir, sí, yo creo que a piense que Divo sigue siendo mejor, yo una pelea de box te diría, este, o más bien un partido de, de, de béisbol te diría sin decisión, ¿no? Eh, está muy competitivo ese lugar. Luego, lo demás, lo de Hakimi, sí creo que destaca entre los jugadores del San Germain. Por supuesto que Rubén Díaz tiene que estar. Teo Hernández es fundamental para el Milán y fue fundamental para la resurrección del Milán en Champions, que es su torneo después del Madrid. ¿no? Lo de John Stones, que también es un hallazgo porque donde lo pone Charlie, eh, cualquiera pensaría que no es su posición. Pero muchos partidos de la temporada John Stones jugó allí, incluso a veces como un contención solo. ¿no? Entonces eh, hay que destacar que se convirtió en un jugador versátil gracias a lo que potenció Guardiola en, en él como jugador lo de Rodri, bueno, pues también tuvo un año muy, muy bueno y sigue siendo muy bueno, también es así que cuando no juega hoy hay un vacío muy grande en el Manchester City, le cuesta mucho esa racha de la que hablaba Charlie si revisamos algunos partidos no estuvo Rodri entonces ahí también te puedes dar cuenta por porque eh, algunos jugadores se pueden convertir en fundamentales y pierden el medio campo que a Guardiola le gusta tener el medio campo ser dueño del medio campo para empezar a ganar los partidos, no solo con la pelota, sino que necesito un jugador como él. ¿no? Eh, así que sí, coincido con él absolutamente. Lo de Mbappé está, yo creo, ahí sí, por, más, más por nombre, porque el equipo no le ayuda. Eh, eh, luego lo de Bellingham, eh, creo que todos se irían con, el, con lo que pasa con él a partir de agosto hasta nuestros días, pero de enero a junio en el Dortmund también fue muy importante. Quizá la Bundesliga no tiene tantos reflectores, pero sí que hizo una muy buena campaña con el Dortmund. Lo de Vinicius, bueno, ¿qué más se le puede agregar? Y adelante lo de Kane y lo de Haaland, bueno, pues simplemente en Inglaterra, en el primer semestre eh, Harry Kane hizo 30 goles. Nadie se acuerda porque todos nos fuimos con la finta de los goles que hizo Haaland. Estuvo a punto de, de hacer pedazos el récord histórico de goles en una sola temporada, pero Harry Kane se fue del Tottenham con 30 goles. Y hoy tiene 52 goles en el año. Está uno de de Cristiano Ronaldo. Así que, ¿qué, ¿qué más puedes agregar? Es un muy buen once de, del año. Sí, a mí a mí lo único que me, que me llama
2: la atención, digo, sí, es un equipazo, por supuesto, ¿no? Eh, entiendo que el, el tema de Pedri, digo, no hay nadie del Barcelona, pues no, no ha estado eh, en, en, en su año,
3: ¿no? Pero no, no, sé... no tendría por qué haber alguien del Barcelona, eh. estos están por arriba.
2: Sí,
1: Ter Stegen eh, quizá, pero también se lesiona y pierde varias semanas, ¿no? Sí, yo creo que es el mejor no, y del al Barcelona
3: final, si, si lo pones a competir entre Divo Martínez, entre Alisson, con todo lo que ganó además, y Tersteguin, Inter Stegen queda en el podio, en el tercer lugar. Ahora, eh, Eder Militao no, no podría competir
2: por un puesto de defensa eh, con, con Díaz y, y con, con, no. con Stones. ¿No podría, Militao? No,
3: también Militao se, mucho, se lesiona
2: ¿no,
1: antes de la jornada uno contra el Bilbao en, en San Mamés. Entonces nada más tuvimos medio año de Eder Militado.
3: No, y sabes qué, Charlie, eh, eh, anteriormente también se había, había tenido problemas de lesión. Sí, 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 de sí, acuerdo. De acuerdo. Pues, pues, yo creo que sí es un, un, un gran once. ¿Y el
2: técnico a quién pusiste? ¿Al, al del Inter o qué te pareció? Esa me llama la atención, eh.
3: Mira, le voy a dar un poco de, de, de mérito a lo que hace Izagi, porque también llega a un equipo que solamente tenía presupuestado pelear la serie. A. Y como sea se metió a la final, que es un gran mérito, yo creo que este Insagi, de los dos que hoy son entrenadores, él es muy bueno, es muy inteligente. Y eh, Bueno, lo contra Guardiola, que ganó absolutamente todo. Sí creo que Guardiola debería ser el entrenador, pero si lo hubiese de tomar un equipo que no tenía grandes aspiraciones y llevarlo a competir a como lo llevó, sí habría que darle un lugar. Sí, pero también, sí, sí en ese sentido podría competir Mourinho que, ¿no? y su historia este, ganando un, un trofeo internacional más con, con, con la Roma entonces es, es al final yo pondría Guardiola no más allá de mis gustos eh, personales en el fútbol yo lo pondría por todo lo que gana pero no haría menos lo, la campaña de Insagi y mucho menos la de, la de Mourinho oh, Hugo, ¿y qué Ahora, me dices de Miquel Arteta y de, de Xavi Alonso? Pero yo, yo, yo los pondría en la categoría de, de, de técnico revelación, ¿no? Sí, sí puede sí, de ser. Acuerdo.
2: Ahora, ¿no no no, no será este, injusto dejar a Kevin De Brown fuera de, de, de esta alineación, a Bernardo Silva, el portugués? Creo que ellos también pues, tuvieron un, un 2023 muy bueno, ¿no?
3: Sí. Bueno, adelante. creo adelante. Que, eh, lo, lo de Kevin De Brown fue muy bueno, pero sí también te pones a revisar y el tema de lesiones, sobre todo esto que lo marca un poco, el de lesionarse en los partidos más importantes en la historia del City, no sé si al final le termina pasando un poco la factura al otro. Yo, yo reviso la alienación y me parece que... Yo no sacaría a, a Vinicius por poner a alguno de estos dos.
2: o a Sí, no. P, por
3: ejemplo, no. La verdad, me,
2: me gusta. Te diste el tiempo, Charlie, para, para encontrar lo mejor. Y yo también coincido. Nada más ahí, digo, ustedes saben que yo no soy guardiolista, pero digo, también hay que reconocer lo que hizo en este año. Pero la verdad, te, te agradecemos mucho, Charlie. Son dos once bastante interesantes. Y, y seguro estoy que la gente en gran medida estará de acuerdo. Lo único que no me gustó, ¿por qué les pusiste el uniforme del City a, a tu once ideal? Hugo?
1: Porque la mayoría son del City. Fue, fue el equipo del año. Pero hay otro jugador que no hemos mencionado. Que sin duda no desmerece para, para un once ideal que es Antoine Grisman. ¿eh? Lo que ha hecho con el Atlético de Madrid este año y con la selección de Francia también es muy sobresaliente. Sí, 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 alcanzó
3: récords con Francia, ¿no? Este, es fundamental. Para lo poco que ataque el Atlético, él es fundamental. Entonces, sí. Yo... Pero mira,
2: para, para el exigente gusto de Hugo Carreón, Mr. Premier, que, que esté conforme con la alineación. Te debe de, de, de servir como de elogio, Charlie. Pues muchísimas gracias, hermano, por todo lo que has participado con nosotros en este 2023. Y pues nos encontramos pronto en cualquier momento. Fuerte abrazo hasta San Luis. Con mucho gusto, Charlie. Gracias.
1: Gracias a ustedes, amigos. Y pues un excelente fin de año y ahí estamos en contacto. Abrazo, Charlie. Buen trabajo. Fuerte abrazo. Muchas gracias.
2: Ahí está el once ideal de la Copa al Día, aquí coachado con, con Charlie Quesada. Nos vamos a la pausa. Feliz 2024 para todos.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte.
2: Muy bien, estamos eh, listos en la etapa final del programa. Aquí con mucho gusto platicando de todo lo que ha dejado este año futbolístico. Y hay temas que, que nos llaman mucho la atención. Eh, a ver, ¿qué pasó? Háblanos del milagro del Boxing de Hugo. El Manchester United vino de atrás perdiendo 2-0. Yo veía cómo los abucheaban y los dejaban fuera del de, 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 de reconocimiento. Pero pues otra vez eh, el estadio pues apretó en el momento justo y lo de Alejandro Garnacho es extraordinario y lo de es ¿qué es? ¿Holund o Holund? Su primer gol en liga, ¿eh? ¡Qué regreso Hoy, del Manchester United!
3: Sí, sí, a ver, lo platicaba con Omar Orlando en la mañana en los menos meros que tuvieron a bien invitarme, como siempre un gusto estar con ellos también. Eh, y todo bien con el Manchester, porque gana con más corazón que fútbol, esa es la verdad. Los primeros dos goles que le hace el Aston Villa ¿Tú te acuerdas de estos? Yo creo que sí, te acuerdas porque eres bastante mayor. Que en los ochentas había unos muñequitos eh, que hoy son más o menos como, voy a decir, la marca. Así que, mis disculpas, medio los Playmobil. Pero antes se llamaban Exim Boys, ¿te acuerdas de ellos? Sí. Que tenían que eran medio, casi no podían moverse. Bueno, esos muñecos tenían más movilidad que la defensa del United de ayer. La verdad es que quedaron quietos, inmóviles. Encima unana se queda viendo cómo llega el 1-0, Pésima la defensa del United, no ha podido trabajar ni mejorar nada Ten en el equipo defensivamente. Eh, y luego yo no sé qué pasa en el segundo tiempo, yo no sé si recuerdan los jugadores que están justamente vistiendo la camiseta del United, uno de los equipos más grandes de Europa, eh, y que el teatro de los sueños, que es Old Trafford, se ha convertido en un teatro de pesadillas para este equipo, eh, y despiertan. El equipo se le fue encima, también habrá que decir que Lastomila se quedó atrás, esperaba yo creo que resolverlo en un, en un contragolpe y la pelota nunca la recuperó es más, antes del gol que contó el primer gol de, de Garnacho Garnacho hizo otro gol, que estuvo por y no te exagero dos centímetros adelantado en Match of the Day hablaban un poco de eso ayer por la noche y hablaban de, de lo justito que fue el fuera de lugar eh, así que pudo haber de, de Garnacho y el partido pudo terminar cuatro hasta cinco a dos, así que eh, un gran segundo tiempo eh, demostrando que además el United es eso, un equipo que, que está acostumbrado a, lo, a los regresos también y el Aston Villa que es un duro golpe para ellos porque venía con una buena racha, más de uno lo veía como favorito, es más eh, eh, tenemos amigos que, que saben de esto del mundo de las apuestas y decían que, que el Aston Villa tenía grandes posibilidades de ganar y cuando te ves el partido al descanso y ves que están 2-0, pues evidentemente están cumpliendo con con, con el pronóstico, ¿no? lo que no se esperaba era que regresara el United como regresó esto realmente fue el, la sedecita del pastel como suele decirse para una gran jornada de Boxing Day, que por cierto sigue en un ratito de hecho, ya empezó el partido entre el Everton, el Everton y, el, y el Crystal Palace perdón, el Chelsea y el Crystal Palace en un ratito, a los 15 minutos que termine la Copa al Día eh, va a empezar el partido de, escucha con atención, del Everton contra el campeón del mundo, Manchester City. A partir de ahora, cuando digas Manchester City, tienes que decir campeón del mundo, por favor. Sí, 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 por supuesto. Oye, otro tema que no podemos dejar, yo
2: sé que hoy no cabe Messi, por más que lo ponga la Federación de Historia y Estadística en Estadística en, en la alineación del Top Ten, eh, y, y que Cristiano esté en gran momento, o sea, son 53 goles en el año, Hugo, no Harry Kane no Lewandowski, no Haaland entendiendo que a lo mejor ellos meterían 100 no en, en, en la liga de, de, de Medio Oriente pero pues sigue siendo un jugador importante, ¿no tendría cabida en un equipo de Europa todavía Cristiano Ronaldo?
3: Es que él decidió jugar allí no es que no tenga cabida, yo creo que lo tiene No, él decidió estar donde está pero ¿dónde? ¿dónde? o sea entendiendo
2: que eh, lo ideal sería que jugar en un equipo de Liga Premier o en el Real Madrid ¿dónde cabría Cristiano hoy? porque parece que para muchos es más un problema que una solución yo, lo, yo encantado con los brazos abiertos lo recibo en Madrid pero ¿en dónde ¿en dónde cabría Cristiano Ronaldo el día de hoy Hugo?
3: yo creo que en, en la Premier League o en el Premier League ¿no?
2: Sí, 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 en el Paris Saint-Germain, en el Atlético de Madrid, no sé, yo creo que todavía le alcanza para un equipo importante del fútbol
3: internacional, caramba. Mira, yo no sé si el Atlético de Madrid, para ser sinceros, con esta hipótesis que planteas, creo que es el único lugar en donde no lo veo nunca. Luego, sí lo vería en el Paris Saint-Germain, lo vería en un equipo de la Premier, pero conociendo los estándares de Cristiano Ronaldo, eh, si en el Manchester United, que era lo dijo él cuando llegó a su casa y estuvo a nada de firmar con el City, el rival de toda la vida del United, terminó peleado con todo el mundo. Imagínate lo que sería verlo en un equipo como el Chelsea, el West Ham. Estoy cayendo en este juego que propones. No no, no, no cabe un jugador como él, un jugador tan grande como él, en un equipo de esas dimensiones. Y no estoy haciendo menos a los equipos, pero las exigencias son otras. Y las de Cristiano son también otras. Entonces, hoy se complementa todo que él es libre en el equipo en el que está, hace lo que le gusta, es el gran protagonista, no hay quien le haga sombra, no, no hay presión eh, mediática, más lo que se genera fuera de, de donde está él, así que está en un lugar donde quiere, y además ganar lo que quiere, ¿no? eh, difícilmente sí, sí. cualquier equipo podría competir con eso, y a partir de allí bueno, ya se anula cualquier posibilidad.
2: Y yo creo que le alcanzan dos años más para, para seguir jugando al fútbol y, y le faltan ciento y tantos goles para llegar a los mil. Y con este ritmo, o sea, haciendo 53 goles por temporada, pues yo digo que Chilos sí los puede alcanzar, ¿no? Ahora, ya para cerrar, Hugo, rápido, una decisión por parte del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro de separar a Hernaldo Rodríguez de la presidencia de la... Confederación Brasileña de Fútbol, y esto pues molestó a la FIFA, ¿eh? amenazaron con expulsar a Brasil de las competencias internacionales y a los clubes brasileños. Imagínate lo que sería esta noticia, Hugo.
3: Bueno, a ver, seamos sinceros, esto es lo que estipula el reglamento de FIFA. Ninguna selección o ninguna federación afiliada a FIFA puede llevar a cabo juicios eh, como el que está pasando eh, en Brasil, con la justicia ordinaria me refiero, ¿no? Eh, esto es lo que dice el reglamento pero todos sabemos muy bien lo que significa Brasil para el mundo FIFA y lo que genera Brasil a nivel económico para el mundo FIFA, así que esto no va a pasar si me lo dices un 28 de diciembre podría decirte qué buena broma del día de los inocentes esto no va a pasar ¿no?
2: Por eso, entonces a Brasil, entendiendo lo que significa, dijo, pues yo lo quito y me vale gorro porque no me van a, no me va a caer la justicia.
3: Porque no, es, si que es que fue al revés, que, es que fue al revés, Brasil no, Brasil como confederación no lo decide, lo decide el gobierno. Y a partir de ahí es que FIFA voltea a ver, porque FIFA volteó para otro lado cuando se realizaron las, las elecciones, ¿no? Sí,
2: pues es una, es una noticia fuerte. Como noticia fuerte es la contratación. Bomba de Chivas Chicharito y Carlos Vela nuevos refuerzos de las Chivas y el Chucky Lozano en la órbita del Real Madrid lo conoce Ancelotti y está a nada de firmar el Chucky Lozano con Brasil por cierto mañana es 28 de diciembre no nos crea nada felicidades Hugo
3: sabía que iba a aparecer ahí que iba a cerrar con algo así así que bueno buena broma del día de los inocentes buen, buen intento eh, además estuvo bien
2: no, pero imagínate, jugué con el corazón de los aficionados chivas, lo que sería que llegaran Carlitos Vela y, y Chicharito, pero bueno no va a pasar. Pues mañana no estamos al aire pero hay que hacer nuestra broma del, del 28 de diciembre, fuerte abrazo Hugo, abrazo y abrazo para toda la gente que tiene buen gusto escucharnos De acuerdo, ya, uh, ya no checamos el Twitter, se nos fue el tiempo ahí con las alineaciones, pero pendiente de todos los comentarios saludos y nos encontramos el próximo viernes